Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ciao a tutti gli ascoltatori di Storia d'Italia. Come potete notare, io non sono Marco. Ahimè, non ho la sua voce più profonda e soave, ma ognuno ha la voce che si ritrova. Sono Mike Corradi, creatore del podcast A History of Italy. Ma soprattutto sono un ascoltatore e fan della storia d'Italia di Marco, che riesce a riferirci la storia del nostro paese in modo approfondito ed erudito, rendendo lo stesso momento scorrevole ed interessante. If you want to practice your English and revise Italian history, you can, when you're finished listening to Marco's podcast, come and listen to A History of Italy su tutte le principali app di podcast. Grazie a Marco per questo spazio e vi lascio alla puntata di Storia d'Italia. Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Ci siamo lasciati nello scorso episodio con la tragica storia di una migrazione fallita. Una combinazione di fattori strutturali, come la forza dei goti e la scarsa consistenza delle truppe disponibili in traccia, oltre a fattori umani come il comportamento criminale ed incompetente del conte Lupicino, hanno portato alla rivolta dei goti di Fritigern, Alateus e Safrax. I tervingi sono riusciti a sconfiggere l'esercito di Tracia, saccheggiando i ricchi territori a sud dei monti Balcani, per poi esserne ricacciati dall'intervento combinato di reparti provenuti dall'Oriente e dall'Occidente. I goti si sono poi rifugiati nella Scizia romana, un angolo sperduto dell'impero, e qui hanno combattuto la non decisiva battaglia Ad Salices. Sì, Ad Salices, mi sono accorto di averla chiamata Ad Salicem, chiedo perdono a tutti i latinisti. In seguito alla battaglia ai Salici, combattuta nel 377, i romani hanno deciso di inchiodare i goti a nord dei Balcani, fortificandone i passi. Ma la rinnovata alleanza tra Tervingi e Greotungi ha permesso ai goti di forzare le montagne e di lagare nuovamente in Tracia. In questo episodio vedremo cosa faranno entrambi gli imperatori per risolvere, una volta per tutte, il problema dei goti. Un'azione combinata dei due imperi porterà a quella che sarà la più importante battaglia di un'intera generazione, 
combattuta in una calda giornata di agosto nei pressi di una città della Tracia, Adrianopoli. Durante l'inverno del 377, mentre i goti si rifocillavano con i proventi dei saccheggi della Tracia, una delle regioni più ricche dell'impero, grazie alla sua vicinanza con la capitale Costantinopoli, gli imperi d'Oriente ed Occidente trattavano febbrilmente su come risolvere il problema gotico. Giunsero alla fine alla conclusione che durante la stagione di guerra del 378 i due imperi avrebbero condotto un'operazione congiunta. Era oramai chiaro che Valente non avrebbe potuto iniziare la sua agognata spedizione contro l'ormai anziano Shapur, con il quale per fortuna si riuscì a contrattare una pace. Shapur era probabilmente stanco di guerreggiare contro i romani e tutto sommato lo status quo era a suo vantaggio. Spoiler alert, tra un anno Shapur II, ormai più che settantenne, morirà dopo un regno durato 70 anni. I romani tireranno un grande sospiro di sollievo. In occidente il giovane Graziano decise che era arrivato il tempo di finirla con le mezze misure. Sarebbe intervenuto di prima persona in Oriente, a capo delle sue migliori truppe comitatensi. La spedizione fu preparata nei minimi dettagli e truppe iniziarono ad affluire in illirico, meno però di quanto l'impulsivo giovane Augusto avrebbe desiderato. Merobaude, il suo più importante generale, era conscio che non si poteva indebolire troppo la frontiera renana. Gli avvenimenti provarono che aveva ragione da vendere. Infatti Radio Frontiera informò i germani d'oltre confine che i romani stavano spostando il grosso delle truppe verso l'Oriente per combattere i Goti. Come al solito, i primi a sfruttare l'occasione furono gli indefaticabili alemanni. In particolare alcuni gruppi di razziatori di una delle loro tribù, i Lentiensi, attraversarono la frontiera a febbraio mentre il reno era gelato. Furono si respinti ma questo ebbe un effetto paradossale. Gli alemanni sapevano che ad ogni razzia da parte anche di una minoranza di faccinorosi corrispondeva poi una rappresaglia imperiale fatta di saccheggi, uccisioni e devastazioni. La paura delle rappresaglie spinse gli alemanni lentiensi ad unirsi in guerra per proteggersi dalle armi romane. Graziano ricevette la notizia mentre era già in Pannonia, la moderna Ungheria e si preparava a passare nel territorio dei Balcani orientali devastato dalla guerra gotica. Merobaude e Graziano non potevano ignorare invasioni e razzie sulla frontiera renana. La legittimità a governare degli imperatori d'Occidente dipendeva a stretto filo dalla loro capacità di tenere fuori i germani da questa frontiera cruciale. I grandi contribuenti gallici erano infatti uno dei pilastri dell'impero. 
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Graziano fu quindi costretto a fare dietro fronte. I romani avrebbero dovuto impartire una lezione ai germani occidentali prima di portare il comitatus nei Balcani per le operazioni contro i germani orientali. Graziano inviò però un messaggio allo zio Valente. Avrebbe ritardato un po' a causa dei problemi con gli alemanni, ma si sarebbe trattato di un ritardo di qualche mese. Graziano consigliava allo zio di attendere su notizie prima di muovere contro i goti. Valente nel frattempo era arrivato a Costantinopoli, la città che gli si era rivoltata contro all'inizio del suo regno. Ricordate Procopio? Costantinopoli e Valente non si erano mai amati, con l'imperatore che ricambiava il sentimento dei suoi cittadini, restando il più possibile lontano dalla città. L'impopolarità di Valente è spesso attribuita al suo arianesimo, ma ho buone ragioni per credere che il grosso della popolazione della città fosse ariana a questo punto della storia. Costantinopoli era vissuta sotto imperatori ariani praticamente per quasi tutta la sua breve storia di capitale imperiale e i successori di Valente ebbero non poche difficoltà a far affermare il credo niceno. Più probabile che i contribuenti della città fossero abbastanza irritati di aver visto le loro ville e proprietà in traccia devastate dai goti. Iniziarono ad attribuire la responsabilità del disastro a Valente, che aveva accolto i goti nell'impero. I contribuenti della capitale si chiedevano che diavolo avesse fatto Valente negli ultimi due anni, mentre le loro case bruciavano. Era una critica ingenerosa, ma comprensibile. Valente, in seguito a moti popolari, decise di stabilirsi fuori città, in una delle ville imperiali, e da lì comandò le operazioni. Occorreva radunare l'esercito, che come d'abitudine era sparpagliato nei suoi alloggiamenti invernali. I reggimenti del Comitato Sorientale iniziarono ad affluire verso i Balcani, o almeno lo fecero tutte le truppe che si era potuto muovere senza invogliare i persiani ad invadere. Valente non volle però lasciare alla merce dei barbari l'intera traccia mentre l'esercito si concentrava. Diede ordine di intervenire a uno dei suoi migliori generali, quel Sebastiano che Merobaude aveva temuto fosse fatto a gusto dalle sue truppe, alla morte di Valentiniano. Sebastiano, alla notizia del caos dei Balcani, aveva infatti fatto domanda di essere trasferito in Oriente. Sebastiano prese un paio di reggimenti di truppe scelte, duemila uomini appena, e si impegnò a rendere la vita impossibile alle bande di razziatori gotici. Iniziò una strategia di guerriglia per colpire bande di razziatori gotici isolate. Una di queste, carica di immenso bottino, si affrettò a cercare di ricongiungersi con il grosso dei connazionali presso Beroea, ma fu annientata da Sebastiano. Il morale delle truppe orientali iniziò a risollevarsi. Eppure, forse sarebbe stato meglio se i romani fossero rimasti depressi e un po' umiliati dalle precedenti sconfitte. I limitati successi di Sebastiano convinsero alcuni generali che i goti non fossero poi questi irresistibili guerrieri. Finora i goti avevano avuto vita facile, con eserciti romani limitati e guidati da incapaci. 
Era arrivato il tempo di fargli vedere di cosa il comitato simperiale era capace. Nel frattempo in occidente i generali di Graziano affrontarono in battaglia gli alemanni lentienzi, comandati dal re Priar. La battaglia fu combattuta nei pressi di Colmar, in Alsazia. Fu un affare sanguinoso e incerto fino al momento in cui gli alemanni credettero di vedere, nello spostamento di alcune unità romane, l'arrivo del comitatus di Graziano, ancora in viaggio dalla Pannonia. Volti in fuga, furono massacrati e con loro morì il loro re Priar. Graziano arrivò dopo qualche tempo sul posto e per battere il ferro mentre era ancora caldo, attraversò il reno e iniziò a devastare le terre degli alemanni che si rifugiarono sui colli e sui monti più alti e qui furono messi sotto assedio da Graziano dopo una serie di scontri i lentienzi si arresero in quello che fu un indubbio grande successo per le armi romane i giovani lentienzi furono arruolati a forza nell'esercito e gli altri si sottomisero a Roma da questo momento in poi questo popolo scompare dalla storia e l'intera confederazione alemannica viene indebolita. Il giovane Graziano si ritrovò quindi a risplendere finalmente nella gloria militare, che sempre fu la sorgente della legittimità a governare nel mondo romano. La vittoria, pur realizzata in gran parte dai suoi generali, lo smarcava da Merobaude e, agli occhi di un'opinione pubblica irritata con Valente, lo proiettava come credibile alternativa a suo zio. Non che Graziano si curasse di tutto questo, una volta raccolti i suoi si affrettò a ripercorrere i suoi passi e dirigersi, attraverso la moderna Svizzera e Austria, verso l'Illirico, le porte di Traiano e la Tracia, dove il destino dei Goti sarebbe stato consegnato alla storia dagli irresistibili eserciti combinati d'Oriente ed Occidente. In pochi giorni, a tappe forzate, il suo esercito entrò in Illirico. Per annunciare le sue vittorie e il suo arrivo, mandò avanti il già citato generale Ricomeres. Nel frattempo Valente, raccolti tutti i reggimenti del suo comitatus, si affrettò a dirigersi verso Adrianopoli, dove si fermò su una forte posizione difensiva, in attesa dell'arrivo del collega occidentale. Siamo arrivati ad una giunzione chiave della nostra storia. Ricomeres arrivò infatti ad Adrianopoli con una lettera di Graziano che informava lo zio dei suoi mirabili successi in Germania e del fatto che non era ormai lontano. La lettera, in modo forse un po' irrispettoso, chiedeva con insistenza a Valente di non affrontare il rischio di ingaggiare i goti da solo. Qui ci toccherà fare un po' di psicologia da salotto. Valente era sempre stato rispettoso del fratello maggiore Valentiniano, riconoscendogli il rango di Augusto Senior. Avrà avuto dei momenti nei quali desiderare qualcosa di più, ma mentre suo fratello era in vita, aveva sempre accettato il suo ruolo. Ora però era arrivato il suo momento. Era lui l'Augusto Senior. Invece doveva sentirsi dettare istruzioni da questo sbarbatello di un nipote, ricoperto per giunta di gloria militare. Gloria che gli era sempre sfuggita e quando era stato pronta alla missione della sua vita in Persia era stato costretto a rinunciarci. La sua politica di accoglienza era stata un disastro. Essere subordinati al fratello maggiore poteva essere accettabile per Valente. Essere subordinati a suo nipote certamente no. 
E non era solo una questione di prestigio. L'opinione pubblica era contro di lui. Il popolo della capitale aveva appena ricevuto notizia dei successi di Graziano. Molti probabilmente stavano sussurrando che forse la soluzione ai problemi degli ultimi due anni era di fronte ai loro occhi. Avere un nuovo imperatore. E chi meglio di un giovane brillante? Soprattutto a paragone dell'indeciso, sfortunato e debole Valente. Ad agevolare la sua decisione, Valente ricevette delle informazioni incoraggianti sul fronte militare. Fritigern aveva riunito quanti più dei suoi fosse possibile e marciava contro Adrianopoli. Gli esploratori romani dichiararono che aveva sotto di sé non più di 10.000 uomini, mentre Valente aveva portato dall'Oriente un esercito ben più consistente. Ahimè non abbiamo le cifre esatte, ma considerando la notizia di Gnitatum, la disposizione degli eserciti e la consistenza del comitatus, possiamo dedurre che avesse portato nei Balcani tra i 20 e i 30.000 uomini, probabilmente più vicino alla cifra inferiore delle due. Comunque, un numero più che sufficiente per regolare i conti con i goti di Fritigern, senza bisogno dell'ingombrante aiuto dell'insolente nipote. Valente comunque non voleva fare di sola testa sua e convocò un celeberrimo consiglio di guerra. Sebastiano, imbaldanzito dai suoi recenti successi, suggeriva di attaccare immediatamente. Altri erano più prudenti, consigliando in tutti i casi di aspettare l'arrivo delle truppe di Graziano. Eppure, oltre a tutti gli argomenti di cui sopra, che credo convinsero Valente a far pendere l'ago della bilancia verso la battaglia, diversi membri dello staff di Valente fecero notare come sarebbe stato utile alla popolarità e al prestigio del sovrano di vincere l'inevitabile vittoria contro i deboli e disperati goti da solo in modo da non doverne condividere la gloria con Graziano avrebbe voluto davvero sua maestà farsi ricordare per tutto il resto della sua vita che era stato un ragazzino a toglierlo dai guai la decisione fu presa il comitato sudoriente avrebbe dato battaglia da solo l'indomani la decisione di combattere sembrò essere confermata dall'atteggiamento tutto fuorché baldanzoso di Fritigern che una volta giunto nelle vicinanze di Adrianopoli inviò un prete cristiano a negoziare con l'imperatore forse sperando che il ricordo della comune federiana convincesse l'imperatore a più miti consigli. Fritiger ne riproponeva in sostanza l'accordo con il quale i goti tervingi avevano attraversato il Danubio, con l'aggiunta che chiedeva per sé una alta carica militare nella struttura di governo imperiale, come ricompensa per fare da pacere, stile colonnello Landa in Inglorious Bastards. Ora, avere re barbari come generali era da decenni una pratica del tutto accettabile. Ad esempio uno dei generali che avevano battuto gli alemanni era in realtà anche un re dei franchi, oltre che comes domesticorum, il comandante della guardia imperiale. Fritigern, insomma, non aveva fatto una richiesta insolente. In più, in una lettera segreta, disse a Valente di schierare il suo esercito a battaglia. L'obiettivo era dimostrare al suo popolo che non c'era speranza di battere un esercito di quelle dimensioni e capacità. Questo avrebbe dato munizioni a Fritigern per convincerli ad accettare l'accordo. Mi pare una cosa ragionevole. Ricordiamoci che Fritigern non era certo il re dei Tervingi, ma solo il loro leader militare pro tempore. 
era un'offerta allettante e che Amiano è sicuro fosse fatta in malafede, per le ragioni che vedremo. Eppure mi sono convinto, ed è la stessa cosa sono convinti molti storici, che Fritigern fosse sincero. Abbiamo già visto che il nostro Goto era un politico di razza e un leader di indubbia intelligenza. Il suo interesse personale non era certo di ridurre l'impero in un cumulo di rovine. Era ben chiaro inoltre che, alla lunga, l'impero poteva mobilizzare risorse che avrebbero soverchiato i Goti. No, la migliore speranza per il suo popolo era un inevitabile accordo con i Romani, che sarebbe stato più vantaggioso se i Goti fossero stati ancora invitti. Quanto a lui... Meglio una vita di agi, ricchezze, influenza e onore a Costantinopoli nella corte imperiale che la vita grama di un capo barbaro in conflitto con l'impero, sempre ad una sola sconfitta da avere la testa infilzata su una picca. Se questo fu quello che Fridiger ne pensò, e non ho quasi dubbi che lo fece, visto che giunsero alle stesse conclusioni generazioni di capi gotici dopo Fridiger, il futuro provò che aveva ragione da vendere. Valente però era ormai convinto che non fosse più il tempo delle trattative. Si sarebbe potuto forse trattare dopo la sconfitta dei Goti e la trattativa si sarebbe svolta alle sue condizioni, non quelle del Goto che lo aveva tradito. Il messaggero di Fritigern tornò dal suo capo con le pive nel sacco. L'indomani, all'alba del fatidico 9 agosto del 378 d.C., Valente lasciò il tesoro imperiale e una piccola guarnigione in città ad Adrianopoli poi abbandonò le sue posizioni difensive e iniziò una lunga marcia verso l'esercito di Fritigern, che aveva occupato una collina a qualche miglia da Dereranopoli ai bordi di una foresta, in modo da avere una buona posizione sul campo di battaglia. I romani dovettero affrontare una lunga marcia di otto ore sotto il torrido sole d'agosto e in pieno assetto da combattimento. I goti, per rendere la marcia ancora più miserabile, diedero fuoco alle messi in modo da rendere l'aria irrespirabile e torrida romani e bestie da soma erano tormentati dalla sete e dal caldo ma il comitatus imperiale era fatto dagli uomini più duri dell'esercito abituati anche a peggio verso le due del pomeriggio i soldati arrivarono in vista dei goti e si resero conto che quanto avevano sperato era vero i goti erano davvero la metà del loro esercito, sarebbero stati una preda facile, nonostante la collina da scalare e la faticosa marcia a cui erano stati sottoposti. Fritigern a questo punto davvero aveva bisogno di comprare tempo, inviò messaggeri chiedendo uno scambio di ostaggi per intavolare trattative di pace. Valente a questo punto tentennò, non so in seguito a quale istinto, e pensò di trattare. Nel campo si discusse tra i generali su chi avrebbe avuto il dubbio onore di fare da ostaggio, tutti rifiutandosi. Alla fine si fece avanti il nostro Ricomeres, apostrofandoli che si comportavano da femminucce. Lui era un duro e sarebbe andato. Si stavano prendendo le misure necessarie allo scambio quando avvenne l'imprevedibile. In una delle piccole ironie della storia, la battaglia di Edrianopoli non iniziò perché uno dei due eserciti lo volesse, ma per sbaglio. Come spesso accade quando i soldati, carichi di adrenalina, sono fatti aspettare con le mani sulle armi e nell'impossibilità di muoversi, qualcuno decise di prendere l'iniziativa nelle proprie mani. Non avevano fatto tutta quella strada da Antiochia e poi quella marcia estenuante da Adrianopoli per permettere a quel codardo di Valente di salvare la pellaccia agli stessi goti che avevano messo a ferro e fuoco i Balcani. O almeno credo che fu quello che accadde. 
Sta di fatto che due reggimenti romani attaccarono i Goti e prima che si potesse richiamarli indietro la battaglia era iniziata e i valenti allo stato maggiore furono costretti a seguire gli eventi invece che esserne gli artefici. Si era nel tardo pomeriggio e la battaglia iniziò nel migliore dei modi per i romani. La fanteria avanzò con efficacia contro i Goti e l'ala sinistra riuscì perfino a sfondare le linee nemiche arrivando ad un passo dall'accampamento di carri dei Goti accampamento che custodiva ogni cosa che ogni guerriero goto aveva più caro al mondo mogli, figli e ricchezze se i romani fossero arrivati lì la linea gotica si sarebbe probabilmente spezzata perché ogni guerriero avrebbe pensato a mettere in salvo i suoi i romani erano probabilmente a pochi minuti da trasformare la guerra gotica nell'abituale massacro di barbari ma oggi non era destino che ciò accadesse Dal lato sinistro, nella foresta, arrivò all'improvviso il suono di corni e poi di altri corni e di zoccoli di cavallo e di spade sguainate e lance abbassate. In una replica della battaglia dei campi di Pelennor, ma questa volta senza buoni e cattivi, era iniziata la cavalcata dei Roirrim. Pardon, dei goti grotungi. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out of pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Eh sì, perché tutti i calcoli politici e militari di Valente avevano al centro un enorme, clamoroso buco nero. Nessuno aveva tenuto conto che i 10.000 soldati avvistati erano la fanteria dei Tervingi, ma nei dintorni c'erano anche i Gerotungi e la loro formidabile cavalleria, formata da Goti e nomadi Alani e Unni. Alateus e Safrax avevano avvistato i fuochi dei Tervingi da lontano, indubbiamente appiccati anche per avvertirli, ed erano accorsi a tutta fretta in soccorso dei cugini. Nel farlo avevano acquistato il più grande vantaggio che si può avere in guerra, ovvero l'effetto sorpresa. Non c'è nulla che riduca le ginocchia in gelatina come vedersi arrivare addosso, inaspettatamente e da una direzione non prevista, forze di dimensione imprecisata e per di più a cavallo. 
I tervingi erano vicini al punto di rottura quando i greutungi esplosero dai boschi e si avventarono sul fianco sinistro della cavalleria romana che fu presa talmente di sorpresa da essere respinta e messa in fuga. Non parliamo dei reparti di ausiliari a cavallo di dubbia qualità dell'alto impero ma dei professionali spietati cavalieri romani del tardo impero. L'effetto sorpresa è una brutta bestia. La fanteria era ingaggiata in una lotta senza quartiere e non poteva sganciarsi senza rischiare la rotta completa. I romani inviarono rinforzi sui fianchi, ma rapidamente i goti circondarono i romani, che rimasero stipati in uno spazio così ristretto da non poter muovere o manovrare. Una delle condizioni peggiori per ogni esercito e il caso da manuale che può portare all'impotenza perfino un esercito più numeroso dell'avversario. Era esattamente quello che era accaduto a Canne, dove i romani si erano fatti massacrare perché stipati e circondati, avendo solo una minoranza degli effettivi capace di muovere e attaccare il nemico. Così il vantaggio tattico che i romani di solito ricavavano dalle armi, dalle armature e dall'addestramento dei soldati, in quell'occasione venne meno. Ma leggiamo a Miano tutto d'un fiato, in quello che è uno dei passi più belli della storiografia romana. I fanti rimasero scoperti in gruppi così stipati gli uni agli altri che difficilmente potevano sguanare le spade o tirare indietro le braccia. Risuonavano orrende urla e a causa della polvere che si era levata era impossibile vedere il cielo e proteggersi dai mortali dardi che cadevano su bersagli sicuri. I barbari, riversatisi in immense schiere, calpestarono cavalli e uomini. Ne era possibile in mezzo alla calca trovare un po' di spazio per ritirarsi e la ressa toglieva ogni possibilità di fuga. A causa della strage reciproca, i corpi erano disseminati per terra e i campi erano coperti di cadaveri. Diffondevano un profondo terrore i gemiti dei morenti e di quanti erano stati colpiti da profonde ferite. I fanti, sfiniti dalla fatica e dai pericoli, e poiché si erano spezzate la maggior parte delle lance, accontentandosi delle sole spade, si gettavano contro le compatte schiere dei nemici, senza curarsi più della loro vita. Nonostante che il terreno fosse sdrucciolevole, coperto com'era da rivi di sangue, tentavano di vendere cara alla loro pelle. Insomma, tutto era insozzato dal nero sangue e dovunque si volgesse lo sguardo si incontravano mucchi di uccisi e corpi privi di vita. È una descrizione agghiacciante e credo per nulla iperbolica. Al calare della sera il mattatoio era completo e più di due terzi del comitato sudoriente, il fior fiore delle truppe dell'impero e la maggior parte delle sue forze di reazione rapida giaceva sul campo di battaglia, morto o morente. Come dice Ammiano, a queste perdite a cui mai si sarebbe potuto rimediare e che costarono care allo stato romano pose fine la notte non illuminata dalla luna nel caos nessuno sapeva dove si trovasse l'imperatore valente era stato al centro della battaglia ed era stato ferocemente difeso dai suoi non si sa quale fu la sua fine perché il suo corpo non fu mai ritrovato inghiottito nella mattanza dei romani un soldato tra i suoi soldati e solo il secondo imperatore a morire in battaglia dopo Decio anche lui morto per mano dei goti ad Abritto nel pieno della crisi del terzo secolo
non c'era più nessuno ad opporsi ai goti. L'impero romano d'Oriente era la mercè di chi volesse impadronirsene. Non si può sottostimare il disastro che fu Adrianopoli. Uno dei due veri eserciti da campagna dell'impero era stato spazzato via. L'imperatore che governava l'Oriente da 12 anni era morto sul campo di battaglia. In Occidente gli imperatori rimasti erano un ragazzino senza esperienza militare e un giovinetto di 7 anni. A guardia della frontiera con i persiani c'era solo una parte degli effettivi, mentre la frontiera danubiana era irrimediabilmente rotta e gli interi Balcani erano nelle mani dei razziatori gotici, che ora non avevano nessuno, proprio nessuno, che potesse davvero fermarli. Oltre a quello, la tigre aveva assaporato il sangue umano, il velo di invincibilità e destino che avvolgeva le forze di Roma, proteggendole come uno scudo immaginario, era stato squarciato e sotto si era visto che il re era nudo. Come in una tragedia greca, la iubris dei Romani è di Valente, il fato, l'arroganza e la cecità avevano deciso il corso degli eventi. Molti, tanti storici, ritracciano il vero inizio della caduta dell'impero romano a questa giornata fosa dell'agosto del 378 d.C. Eppure fermiamo un attimo i buoi. Se Adrianopoli è stata la causa della caduta dell'impero, come mai questo ci ha messo altri cento anni per cadere? Senza contare che il danno della guerra gotica finora è stato concentrato, sarà banale dirlo, solo nell'Oriente. È l'impero d'Oriente che è stato saccheggiato nelle sue province balcaniche. È il Comitatus Orientale che fa da banchetto ai corvi della Tracia. È l'imperatore d'Oriente che è caduto sul campo di battaglia. Come può questo causare la caduta dell'impero romano d'Occidente? il cui esercito è invitto e ha appena annientato il suo nemico principale, gli Alemanni. Evidentemente la storia non è così lineare e ci saranno ancora diverse giravolte prima di arrivare alla parola fine per l'Occidente. Mentre l'impero di Costantinopoli, in una situazione talmente grave il giorno dopo di Adrianopoli, sopravviverà per più di un millennio. Un altro commento tipico su Eterenopoli è che fosse una sconfitta inevitabile a causa del terribile stato dell'esercito durante il Tardo Impero. Spero di aver dimostrato con gli ultimi episodi che così non fu. L'esercito Tardo Imperiale, dopo le riforme militari iniziate con Gallieno, proseguite con Diocleziano e completate da Costantino, aveva regolarmente battuto tutti i suoi nemici, compresi i Goti. La battaglia di Adrianopoli fu vinta dai Goti per una combinazione fortunata di eventi. Un imperatore geloso del collega, delle spie non attente a riportare la consistenza dei nemici, l'inizio inatteso e confuso della battaglia, l'attacco a sorpresa da parte della cavalleria dei Greutungi nel momento peggiore possibile. Basta cambiare uno solo di questi elementi e Valente vive vegeto e festeggia l'ennesima vittoria contro i barbari. Inoltre alcuni storici delle arti militari del passato, soprattutto nell'Ottocento, hanno sostenuto che Adrianopoli sia lo spartiacque tra il regno del fante antico e quello del cavaliere medievale. Peccato che non sia affatto vero, i romani già da decenni avevano imparato ad usare la cavalleria, che era diventata l'elemento di punta del loro esercito. Dopo Adrianopoli è vero che i goti adotteranno di più la cavalleria, i tervingi imitando i cugini gerotungi, ma entrambi verranno annichiditi dalla fanteria dei franchi. 
Cosa ne pensarono i contemporanei di Adrianopoli? Negli anni dopo la battaglia, in seguito ad altri orrori che colpiranno lo Stato romano nei decenni a venire, molti di loro giungeranno alle stesse conclusioni di storici di secoli dopo. La loro fine, il declino di Roma, era davvero iniziato in quella infausta giornata in Tracia. Eppure negli anni immediatamente successivi le nostre fonti sono più ottimiste. Roma non è nuova a questi rovesci, dice Ammiano. Non sono state le armi romane sconfitte a canne, in una battaglia ancora peggiore? Non hanno i cimbri e i totoni invaso perfino l'Italia? Non fecero altrettanto quadi e marcomanni sotto Marco Aurelio? Non furono già i romani sconfitti dai goti ad Abritto? Eppure dopo ognuno di questi disastri, magari non subito, Roma è riuscita a riprendersi e a vendicarsi con i suoi nemici. Perché non ancora una volta con i goti di Fritigern, Alateus e Safrax? È impossibile sapere se l'opinione pubblica concordasse con Ammiano, ma ho la ragionevole certezza che così fu. Roma esisteva da tanti secoli e innumerevoli vite di uomini, tanto che era diventato inconcepibile che sparisse. La cosa interessante è che credo che avessero ragione. Con tutti i danni che Adrianopoli causò, erano danni riassorbibili con il tempo e gli anni a venire proveranno che il riallineamento era già in corso prima che nuovi disastri intervenissero ad interrompere la ripresa. Se dunque Adrianopoli non è stata la causa della fine dell'impero o l'avvento dell'era della cavalleria, perché è importante? Paradossalmente lo è a mio avviso per ragioni completamente diverse dalle ovvie e che andremo ad analizzare nei prossimi episodi. Ad esempio, la morte dell'imperatore Ariano, in modo talmente spettacolare, avrà un formidabile risvolto religioso. Ancora più importante sarà l'impatto psicologico sui romani, che per la prima volta dubiteranno di poter battere i goti, portandoli a rivedere politiche abitudini radicate nei secoli. A Britto, più di cento anni prima, aveva inaugurato un periodo nero nella storia dell'impero, che aveva rischiato di scomparire nel pattume della storia. Con uno sforzo sovrumano, i romani erano riusciti a riportare in auge l'edificio imperiale, più o meno intatto. Questa volta non saranno altrettanto abili o fortunati. La necessità ultima di trovare un accomodamento con i barbari porterà l'impero a cambiare in modo fondamentale la sua politica con i popoli immigrati, con conseguenze di lungo periodo. Tutto questo è però di là da venire ed inestricabilmente legato alla prossima grande figura di imperatore che dovremo trattare. Perché Graziano, oramai a poche centinaia di chilometri dalla mattanza di Adrianopoli, capirà in breve tempo di non avere la forza e le qualità necessarie per gestire la crisi. Nell'ora più nera farà ricorso ad una spada accantonata, che ora riposa in Spagna, rimuginando sull'uccisione di suo padre. Presto per il nostro soldato sarà il tempo di riprendere la spada e andare a combattere quella che tutti chiamano oramai la guerra gotica. Teodosio il Giovane, figlio del conte Teodosio, risponderà alla chiamata del suo imperatore e del destino. L'avvento di Teodosio, l'imperatore sotto il quale Ammiano Marcellino scrive la sua storia, ha l'effetto indiretto di far posare la penna al nostro storico. Scrivere del passato recente era già pericoloso. Ammiano, nei suoi scritti, 
andò vicino diverse volte a criticare in particolare la politica religiosa di Teodosio. Ma scrivere dell'imperatore regnante richiedeva o la disonestà intellettuale di scrivere un panegirico senza obiettivi di rilevanza storica o istinti di natura suicida se si voleva criticare apertamente l'imperatore. Più prudentemente il nostro poggia la penna e scrive con fare malinconico «Ho esposto questi avvenimenti nei limiti delle mie forze, come può farlo un vecchio soldato» ed un greco che scriva in latino ne ho mai osato di affermare coscientemente il falso almeno così credo tacendo o mentendo in un'opera che ha perfine la verità scrittori più abili e colti e nel fiore degli anni scrivano ciò che resta prima di salutare il nostro storico voglio dire alcune parole su di lui Ammiano Marcellino è stato per me una piacevolissima scoperta. La sua opera è un'opera fresca, di un testimone spesso oculare e attento, un uomo educato senza essere lezioso, un uomo attento e sensibile a quello che avveniva nel suo tempo. Un siriaco di nascita, madrelingua greco e romano nello spirito, fino alla punta dei capelli. Per rappresentare la sintesi operata da Roma di tutto il Mediterraneo in una unica civiltà non c'è testimone migliore di questa figura di soldato intellettuale pagano che non odiava i cristiani. Un soldato che capiva di politica e di storia. Le sue storie non avranno la raffinatezza scientifica di un Tucide o lo stile sublime di un Livio o il mordente di un Tacito ma hanno una buona dose di tutto questo oltre che dello spirito di avventura e scoperta di un erodoto. Per questo motivo sono a mio avviso la più bella opera storica in latino di tutta l'antichità. Non posso suggerirne più caldamente la lettura. Mi mancherai, amico mio, ora che mi toccherà utilizzare storici di assai minor pregio per gli anni a venire. In questi mesi mi pare di aver imparato a conoscerti. Grazie, dal profondo del mio cuore per la finestra che ci hai aperto sul tuo mondo. Grazie mille per l'ascolto. Se vi piace la storia d'Italia e masticate l'inglese, perché non andate ad ascoltare il lavoro del mio amico Mike di A History of Italy? Mi piace molto il suo podcast. Mike mette colore e passione nella storia complessa dell'Italia post-romana. Mike ha infatti iniziato la sua narrazione nel 476 d.C., ed è oggi oltre l'anno 1000. E perché no? Credo sia anche un modo per imparare l'inglese dall'impeccabile accento british di Mike Corradi. Se il mio posto o quello di Mike vi interessano, vi pregherei di cliccare su subscribe, in modo da non perdervi i prossimi episodi. Vi pregherei di donare un minuto del vostro tempo a lasciare una recensione. Aiuta moltissimo il podcast. Come sempre mi trovate anche sul sito italiastoria.com, su Facebook alla pagina Storia d'Italia, su Twitter e su Instagram. Un'informazione tecnica a fine episodio. Mister e Miss Storia d'Italia, assieme alla piccola e piccolissima assistente, sono in partenza per un viaggio a lungo sognato. Nelle prossime due settimane saremo nel Caucaso, prima in Georgia e poi in Armenia in un percorso che ci porterà alle radici della famiglia di mia moglie, che ha origini anche armene. 
I popoli del Caucaso hanno giocato un ruolo nella nostra storia e non vedo l'ora di vedere alcuni dei luoghi calpestati dai generali romani nelle loro interminabili guerre contro i persiani. Cercherò comunque di uscire con un episodio, ma tutto dipende dalle mie capacità di editing in viaggio. Non stupitevi quindi se non troverete un nuovo episodio per qualche settimana. Alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.